0: Vamos a hablar de Cristo, porque este día se habla de Cristo. Yo le he titulado a este sermón, la frontera para encontrar la victoria en Cristo Jesús. La frontera. Diga conmigo la frontera. Para eso busque en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, y en la medida que lo va encontrando y para que despierte todas las partes de su cuerpo, se va poniendo en pie. Amén. Y vamos a leerlo todos juntos. Juan, capítulo 3, versículo 3. La frontera... Para encontrar la victoria en Cristo. Y este sermón está dirigido directamente a los que son cristianos. Amén. A los que ya recibieron a Cristo. A los que andan jugando al aleluya. A los que vienen de vez en cuando a la iglesia. A los que acaban de ser convertidos. Aquellos que, cuando decía el pastor Avilés, preguntan si yo soy salvo. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo le da testimonio a usted de que es Hijo de Dios, a todos aquellos que están cerca, que están lejos, a todos ellos, a los que no son cristianos, díganle el que está a la paz. Si no es cristiano, dígaselo. Si no es cristiano, díganle. Ya la regó. Sí, amén. Amén. Dígaselo porque de plano que este sermón sí es para los cristianos. Ya me cansé. Vamos a ver, todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy si sí lo leemos todo, ¿le parece? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso le decía, si usted no ha nacido de nuevo y se muere ahorita, ya la regó. Vamos a orar, Padre, en esta noche, Señor, te glorificamos y te damos la honra a ti, Señor, porque tú eres el que hace posible este momento, tú eres el que hace posible esta situación, Señor, de vivir este momento mágico, este momento de enamoramiento para contigo, Señor. Gracias, Dios mío, por habernos permitido tomar la santa cena, sentir por nuestras gargantas eso que simboliza tu cuerpo y tu sangre, Señor, que fueron molidos por nuestros pecados y por nuestras acciones, pero que tú los pusiste para darte la gloria a ti y para darnos la salvación a nosotros. Gracias, Señor. Esperamos, mi Dios, que a través de este sermón tú nos hables a nuestra vida y nos ayudes a, a ser mejores cristianos para poder alcanzar, Señor, más personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano. La frontera, le he titulado yo. Hoy está de moda la frontera, ¿sí o no? Estuvimos en una capacitación esta mañana con una organización muy grande y está a nivel, dice, a nivel de 100 países y estaba hablando de los, de los niños migrantes y está hablando de una cantidad enorme de niños que se están yendo y que los padres los están mandando sin ninguna conciencia y lo más cerca que llegan es... ...un poquito adelante de la frontera... ...y los agarran como cuando usted agarra los pollitos... ...¿ya ha visto los pollitos cómo se agarran? ...agarran, usted pone 100 pollitos... ...usted agarra con la mano una gran cantidad... ...y así está pasando... ...ahora, ¿pero qué tiene que ver la frontera con esto? ...y es porque simplemente... ...en este pasaje... ...se dan tres situaciones difíciles... ...primero... ...marca la historia... como es en el momento en que Dios... ...claudica la ley... ...en este momento... Ya no hay vuelta a Dios. Bien dijo el pastor Santana sobre la antigüedad, sobre la ley. Y cuando hablaba de los sacrificios de animales, cubrían, no eran perfectos. Era una cuestión provisional hasta que apareciera el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. También marca el momento en el cual se vota la religión. Y cuando estoy hablando de la religión, no solo estoy hablando de la iglesia católica, estoy hablando de su religión, estoy hablando de sus pensamientos. Ya vamos a ver más adelante cómo es el, la persona cuando recibe a Cristo debe de ser transformada por el poder de Cristo. Y decimos que tenemos el poder de Cristo, amén. ¿Quiénes creen que tenemos la mente de Cristo? ¿Qué ha estado pensando? Ay, me duele todo. Ay, no sé. Ay. Uy, qué fea, hermana. ¿Y usted cree que Cristo va a pensar que fe es fea la hermana que tiene la paz? Y decimos que tenemos la mente de Cristo. Tercer momento o tercera situación es que también marca la frontera entre el viejo yo y el nuevo yo. Eso es simple. Marca la diferencia, es el cero absoluto, en donde ya no hay vuelta para atrás. Dicen que los que son pilotos y en las películas y la gente que, que chambreya, ¿verdad? A nivel de, de pastores, dicen que hay un momento en donde está la zona del no retorno, cuando van volando, ¿verdad? Y dice, bueno, a nuestro pastor general se lo hemos escuchado muchas veces, que dice que va volando y hay un momento en donde ya no se pueden retroceder porque la gasolina ya no alcanzaría para regresar al aeropuerto de donde salieron. Y eso es cuando viajan allá por el océano, ¿verdad? El momento del no retorno es cuando usted recibe a Cristo. Por eso es que, mire, por más que luche usted de irse al mundo, como decía la doctora al principio, por más que luche de irse a bailar, de irse a fumar, y el otro pecado, que son los tres pecados capitales que tiene la iglesia evangélica, sé que me lo recuerda, ¿verdad? Fumar, bailar, ¿y cuál es el otro? Y tomar, ¿verdad? Porque de, los demás no son pecados. Usted puede acostarse con cien mujeres y puede cantar esa alabanza bien bonita, cien mujeres han pasado, y no hay pecado, pero si toma, baila y fuma, sí es pecado, y usted lo, 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 lo etiqueta, ¿verdad? El bolo, el bailador, y ahí viene Sergio, le dicen, Sergio el bolo, Sergio el bailador, Sergio el tomador, pero mire hermano, nosotros debemos de ser transformados a través del poder de Cristo en nuestra vida, y ese es el, el problema, yo me cansé hace tiempo y siempre lo sigo insistiendo y sigo con la misma filosofía. Me cansé de tener un diosito chiquito. Yo no rebajo y lo digo públicamente para los que molestan conmigo. Porque Dios es grande. Y yo también soy rebelde. Amén. Yo debo de rebajar, pero Dios me da comida. Amén. Así que pues, vayan a hablar con Dios, Él me da la comida. Y yo digo, Dios es grande, diga conmigo Dios es grande. ¿Y por qué está así pues? Dios es grande y ahí está. ¿Y cómo está hermano? No, ya, ¿qué Con un agilamiento que me da aquí. Y un revolverio que me aparece del otro lado. Y estamos acabados. Vivimos en victoria. Ajá. Uy, uy, ¿cómo ¿cómo me voy cuando termina Medio Vil? Me voy a quedar aquí, le voy a ir a la doctora que, que me voy a quedar cuidando los instrumentos. <ríe> Amén, ¿verdad? <ríe> Tenemos problemas para vivir. Hoy decía la mañana, y estábamos con una cantidad de pastores y servidores, y mire, y nos pegaron una regañada, nos llamaron la atención a los pastores, y nos decían, tienen planes en escuela bíblica, decía, tienen proyectos en escuela bíblica para las niñas, y yo, cada vez que hablaba este hermano, me iba agachando, porque dice que cuando uno se agacha, revira contra, ¿verdad? Y yo decía, pero por más que me agaché, me cayeron. Y yo decía, no hombre, Dios mío. Y le dije yo, y tomé la palabra porque yo soy un poquito metido. Y le digo yo, mire, fíjese que el problema que yo he visto es este. Los pastores del tabernáculo bíblico bautista, amigos de Israel, andamos viendo cómo sobrevivimos. Nuestra preocupación es la comida, el pito, el pago. Vean los, 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 los milagros nuestros que me dieron zapatos, que me dieron ropa, que, ¿por qué no dice algún pastor aquí me dio una mujer nueva, o una hermana que predica, un varón nuevo? No, no, solo ropa y usada, ¿verdad? Pero esos son milagros, andamos, pero pendientes de las cosas materiales, y no hemos visto que Dios va a transformar nuestra vida en cosas diferentes, y hablamos de victoria, y hablamos de que Dios va a luchar con nosotros, amén, y nos quedamos en la cama y mandamos a Dios a la lucha, y nos quedamos nosotros viendo la novela que decía don Juan y Don Toño, decía el pastor. Y, y, y mandamos a Dios a la calle a pelear con las pandillas, a pelear con, con, con la drogadicción y el alcoholismo, a pelear con la gente que anda perdida allá en el mundo. Y nosotros nos quedamos sentados. A mí me da risa en el tabernáculo de Ciudad del Triunfo. Amén, hermano, vamos con todo, sí, amén. Vamos a comprar un terreno. Amén, sí, gloria a Dios. Vamos a ir a ganar almas Amén, vaya que le vaya bien. Es solo Dios. Y bueno, yo ya hasta yo agarré de la, la garnería. Entonces el momento de Juan 3.3 para mí es el, el, el más crítico del ser humano, que se convierte a Cristo. Porque no hay retorno. Por más que se vaya a bailar, regresa. Allá le hacía... Y aquí viene así, ¿verdad? Ay, pastor. No, así es que ya lo voy a ver. ¿Sí o no? Allá se va... Porque son tres pecados. Ya cuando vieron, <risa> pero vuelve, no hay retorno, ya no se puede hacer del mundo. Y ese es el dolor para los que no son cristianos. Yo me acuerdo cuando me dijeron, Mira, ¿querés recibir a Cristo? No, le dije, yo no quiero ser hipócrita como ellos. Mm, no le hago la mano porque me regalla mi esposa, ya está atrás. <risa> Pero usted iba a ir, es lo que iba a decir. ¿Sabe qué pasa? Que quería andar cabreando en el mundo. Quería seguir bailando en el mundo porque yo era un deleite bailando usted, yo solo verdad, como que era matraca medio suelta, pero yo decía que bailaba, claro no quería dejar ese mundo, y mire yo estaba platicando con otro pastor y le decía a mí, a mí me ha costado ser pastor, porque esta cosa bella, que la desperdicien en el pastorado verdad, Ah, dice y usted también es fea, es difícil y me ha costado por mi personalidad y me ha costado por lo que yo he sido en mi vida por la manera de vivir me ha costado ser pastor me ha costado ser cristiano me ha costado dejar la carnalidad no ustedes sí se miran santos pero a mí sí me ha costado y es difícil ahora yo quiero que vea las implicaciones del nuevo nacimiento para aquellos que ya recibieron a cristo levanten la mano los que ya recibieron a cristo gloria a dios los que no han recibido a cristo Piensa el hombre. Y los que vienen del triunfo y no han recibido a Cristo, recibanos, no sé que nos matemos allá en el quebrada seca. Vamos bien cargados. Así estaba, le dije una hermana yo, ora, oiga, le digo, una jovencita, le dije una amiga mía, mire, orar, le dije yo. ¿Por qué? Venimos bien cargados, le dije, este camión es para 15, me lo vendieron para 15 personas. Y le andamos, están grabando el video, el audio. Y le andamos 300 de ciudad del triunfo, eh, como este reporte allá a las entradas, ¿verdad? <risa> y andamos como 40 hermanos. Y entonces, mire, y yo le decía, ahora y por mí, ¿por porque no vamos a matarnos. Mire, yo me voy a agarrar bien, hay que se mate la gente que anda atrás. Pues sí, ¿somos cristianos o no? Amén. amén. Una vez prediqué, ¿para dónde van los que mueren en Cristo? Ahí los alcanzo allá después yo a ustedes, a ver Sí. Ahora, las implicaciones de uno, yo no vengo a divertirlo, yo quiero que aprenda usted como cristiano, porque ya basta de de andar pobreceando, ya, 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 mire, si no anda pito, cállese la boca, ¿ya comiste? Sí, ya comí, me harté un, un pavo, me comía, ¿Qué ahorita hay que ahorita, ay, ¿qué? Pues sí, ay, aquí todavía no ha provisto Dios, ya, 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 es un momento en donde hay que cambiar, mire, la sociedad necesita gente, estaba, perdón que esté ilustrando, pero son cosas que pasaban, en la mañana eh, va, hicieron, hicieron grupos dinámicas, de, de, de los servidores y los pastores, y, y en una dinámica para exponer temas. Yo estaba con mi hijo de 17 años, que por cierto no lo veo. Ya, ya, ya le tocó. Entonces viene y estaba con Elfies Y de repente pasó un hermano, pastor, pero como de, no sé cuánto, como qué chero de la hermana Rina. Pero viejito. <risa> 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 le mal a Dios la ha que no la mencionara Entonces, pero viene, hermano. Y empezó a hablar, hermano. Mire, yo soy pastor, pero yo me estaba durmiendo. Y hacía como que estaba leyendo, mire sí. <ríe> y mi hijo me guachó. Y le dije yo: necesitamos pastores jóvenes. Le dije yo. Porque como él quiere ser papá, quiero decir, quiero ser ingeniero, ¿verdad? Y yo le digo: necesitamos pastores jóvenes. Ya que se pongan la pila porque todos están durmiendo a toda la gente. Y le digo a los cristianos duermen. Le dije. Y estaba explicando sobre los conflictos. El gran conflicto que tenía yo era que estaba enfrente de él. Sobre resolución de conflictos nos estaba predicando, imagínense. Entonces, ahora, ya rápido, porque el tiempo va avanzando. Un estado espiritual nuevo. La primera explicación, Juan 3.36. Ahí mismo, pero más adelantito en algunos versículos. Dice la palabra del Señor. Fíjense bien, Juan 3.36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero también aquí le tengo al que no ha creído. ¿Ven? Que dice, pero el que se rehúsa... Creer en el Hijo de no verá la vida. Dígale que está a la paz. Si no crees en Cristo, no verás vida, dígale. Verás infierno. Yo oí una una, un, un chiste ahora de, que, de, de un señor que estaba hablando mal de, de un jefe. Y le dijo, como estaba así como enojado, le dijo, tu mamá está en el infierno. Le dijo así, ¿verdad? Pero entonces el jefe vino y más adelantito, cuando estaba regañando, le regaló un folder con unas acciones de, de, de una empresa de él. Y le dijo, mira, le dijo. Esto te lo va a agradecer tu mamá que está en el cielo, le dijo así. Y le acababa de decir que estaba en el infierno, va Que está en el cielo vendiendo, ¿cómo se llama? Azufre a San Pedro, le decía así, ¿verdad? <risa> Mentiroso, ¿verdad? Mire, hermano, el que cree va a tener vida. Yo le digo, yo me he gozado. Yo ni quería predicar, fíjese. Porque iba a arruinar el ambiente, <risa> yo sabía. Yo no quería predicar, estaba tan lindo todo esto. La adoración, la palabra Yo espero que los servidores del triunfo vayan con ganas a partir de ahora con deseo de servirle al Señor y aquí se ha respirado Cristo aquí, no, aquí, aquí la gloria se la ha llevado Dios y si hace así, denle un fuerte aplauso al Señor de verdad y ese es lo importante ahora, esto de tener una vida espiritual nueva, dice que debemos sentir la nueva vida en nuestro ser para aquellas amargadas y amargados, verdad Dios te bendiga men Uf, a mí que me mata esa gente porque yo soy feliz. Diga conmigo, soy feliz. Sí. Excelente. A mí eso me llega. ¿Cómo estás para estar feliz? Ahí con la gran panza y todo arruinado. Pero estoy feliz. Y cuesta, hermano. Cuesta convencerse cuando uno anda mundano. Pero cuando uno está con Cristo, es fácil. Cuando uno lee la palabra, es fácil. Cuando le pasan problemas y tiene una, eh, un pensamiento positivo de que Dios lo va a sacar adelante, es fácil creer en esto. Victoria. Pero cuando está con aquella duda, ¿verdad? Ay, Dios mío, sácame de este problema. Yo siempre molesto con eso de que nosotros creemos en, en Cristo. ¿Amén? ¿Quiénes tienen bebés pequeños? Levante la mano. Ahí. Y, lo, y no reconocibles también, ¿verdad? Levante la mano. Decimos que creemos en Cristo y ahí venimos con los niños a la iglesia y el gran ojo de venado en la mano. Me dan ganas de metérselo en la pura nariz o en el oído a alguien, ¿verdad? Como usted cree en Cristo y con ojo de venado? Y mire, y no la chulone yo por respeto, pero capaz que la chulo en ellos y anda el calzón al revés, por los malos espíritus y todo eso. Es terrible la falta de fe que vivimos los cristianos del siglo XXI. Está bien difícil. Entonces, lo primero que tiene que entender, cuando usted nace de nuevo, es que tiene un estado, fíjense bien, espiritual nuevo. ¿Qué hacía antes cuando estaba... Va, varones, levante la mano los varones. Hoy oh, sí, vamos a meter con los varones. Amén. ¿Quiénes estuvieron enamorados alguna vez? Yo hace 18 años estuve enamorado. 19. Ay, está bien. Sí o no, que cuando la bicha lo mandaba a volar, usted empezaba a llorar. Y aquellos que éramos más libertos, nos poníamos a, a sufrir, ¿verdad? La chepa me dejo. Llévame, señor. ¿Sí o no? ¿Y ahora qué hace usted? Señor, ayúdale que reconozca qué bombón está soltando. Es que eso es tremendo eso es tremendo entonces un estado espiritual nuevo hay ayuda dígale que está a la par Dios te va a ayudar dígale pero si lo buscas I amén mean. y ese es el primer punto el segundo diga un estado mental nuevo y para eso quiero que busque Romanos 12.2 Romanos 12.2 Romanos 12.2 está después de Romanos 12.1 no lo voy a encontrar ahí no se mueve dice no os conforméis, mire qué tremendo. Mire esto, hermano. De plano que a mí me mata. ¿Qué quiere ser vos, ingeniero? Y anda acostándose con el bicho. ¿Usted cree que quiere ser ingeniera? ¿Quiere ser doctor? ¿Que ella anda tocando a la bicha. Quiere ser papá. Para mí hay que definir bien, ¿verdad? ¿Qué quiere ser? Quiero ser papá, pero deseo ser doctor. Ese es otro diferente. Tenemos un, una mentalidad adaptada al mundo, ¿sí o no? vaya, o lea este versículo para que lo entienda dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la reno renovación ¿de qué? de vuestro entendimiento ponga su mente a trabajar Empieza a pensar en las cosas que Cristo quiere que piense, a mí me ha costado mire, lo, lo, le quiero ser sincero a mí me ha costado ser pastor porque yo canto feo pero yo dije, algún día le voy a abrir a Luis Miguel un concierto. Plano. Yo soy un buen actor. Cuando mi esposa me está pegando. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ay! ¡Soy buen actor! Y me deja de pegar. No, ay, usted cree que no fuera buen actor, no me siguiera pegando. Y yo digo, en el mundo hubiera sido grande. Yo solo me doy mentira, ¿verdad? Pero lo creo. Y por eso me costó ser cristiano por eso todavía me cuesta, porque más, más que estaba, eh, lo, lo, hoy se ha hablado mucho, fíjese, de que uno cuando se pelea con las familias de la iglesia, ¿verdad?, y pelea con Chepe Trompo, Chepe Trompo se lleva a la esposa, como los, 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 los salvadoreños tenemos buena acción, ¿verdad?, y como nueve hijos, en pues la bíblica la dejan sola, y después hay algún dundo, dunda, que le cree, mira que me está tomando el pato, y se va con el Chepe Trompo, y la iglesia queda a la mitad, y nos da miedo, y los pastores tenemos ese gran problema. No entendemos que le estamos trabajando al rey. Y por eso nos cuesta. Porque no, no queremos ser grandes trabajando. No queremos ser grandes sirviendo. Queremos ser grandes lo siendo nosotros. Alguien me decía por ahí, que me siento bien atribulado. Le digo, ¿Por qué? Porque me siento como que soy chorizo con este traje. Y le lo, medio Si usted pone la cara cuando le esté pegando a mi esposa, le di me lo quito, no, mejor ande lo puesto <risa> Sí, tremendo hermano mire, el, el hecho de que nazcamos de nuevo, significa que vamos a cambiar de pensamientos para aquellos jóvenes que están estudiando, cuál es su pensamiento quieren ser ingenieros y ahí andan de novios lo que le va a traer eso es son bichos, amén y algunos como dijo la doctora a mí me impactó la doctora, mañana me hago el examen yo y digo, algunos van a salir embarazados, pero no va a ser el de embarazo, ¿no? es no, ¿verdad? Y digo, y digo, algunas andan haciendo el, el, el examen de embarazo y otros el examen de enfermedades. Amén. Y encontré un joven allá afuera y le digo, mañana te pago yo el examen. Y le digo, cualquiera de los dos. Amén. Hermano, hay que cambiar la mente. Creemos que venir a la iglesia y sentarse en esa silla es cristianismo, nombre. No Esta es la reunión donde se le da las instrucciones para ir a la guerra. Amén. ¿Quiénes son soldados de Cristo? ¿Y el uniforme? ¿Y el casco? ¿Y el fusil? Ahí están en el. Mire, yo le voy a contar rápidamente porque a mí me gusta contar rápido. Cuando yo era cristiano, que me recién me convertí, a... yo tengo eh, tres casos de hepatitis. Y él está contando a la doctora, me dijo, vamos a escribir un libro de usted hepatitis, ahora taquicardia, eh, hígado graso, nivel de azúcar alto, nombres y todo, uñero, una, de todo hermano, pero yo comencé, y mi esposa es testigo, que yo siempre que estaba sentado ahí, como usted, ese pastor, al pastor general, ese pastor, eh, yo no hiciera eso, yo no hablara así, yo no dijera, eh, mire cómo me lo comía mi pastor, claro yo era un niño, verdad, espiritualmente hablando, entonces vino un tío mío, que el que me ganó a Cristo, me dijo, mira, ¿por qué no servís? Es que mira, Leo, si yo sirvo, yo soy bien yuca para servir. Vaya, mejor necesitamos gente estricta. Vaya, ¿no? voy a servir. Mire, mi esposa me compró la camisa blanca. Es bonita. Ahí estuve sirviendo en, en cosería con el hermano. Es bonito yo. Y fíjese que la pasó una semana. Y a la siguiente, porque mi tío nos andaba. Yo tenía como 10 carros, pero mi tío me andaba. Siempre me daba raíz Y me dice, ¿y por qué no ha servido? Es que no tengo pantalón. Me. Mi esposa me compra el pantalón. Sí, porque este maestro es mantenido. Y, y después pasó el tiempo, otra semana, y me dice, ¿y por qué no ha servido? Es que no tengo zapatos. Me compró los zapatos. Y tú todo cierto. Ahí está ella. Después le pregunta. Hasta el calzoncillo me compró. Y mire, y, le, y mire cómo es Dios, ¿verdad? Y me dice, mi tío, mira, ya vamos para tres meses. ¿Y por qué no serví es que no tengo corbata. Y mi tío es sastre, ¿verdad? Y me dijo, no te preocupes. Me dijo, yo tengo como mil corbatas porque yo le fabrico a la central. Me dijo, ¡Ah, vaya, dije yo. Y de pana, de esa de, de seda me dio una. ¡Ah, Dios mío. Y ahora el trajecito limpio. Mire, bonito. Pero chulo, que ni lo quería usar porque estaba bien limpio y todo. Mire, me cae la primera hepatitis. Allá estaba yo muriendo. Ay, señor, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Así esperamos muchos, porque no cambiamos nuestra mente. Ah, andamos pensando en problemas. Yo lo dije en la mañana, los pastores del tabernáculo andamos rebuscándolos para sobrevivir. Mire, si no come, no coma. Si no hay pasaje, camine. Mire cómo estamos de gordo. Pero ya estamos. Es que, es que yo estoy esperando que Dios me dé un carro. Vaya, nació con carro. El maestro venía manejando y salió por ahí. Por eso estamos como estamos ahorita. Y por eso yo, de verdad, yo envidio bastante a los pentecostales. Ah, no, yo con los pentecostales no se mete, porque están bien perdidos con eso del Espíritu Santo, pero sí que son locos por Cristo. Hoy estábamos viendo una reunión y me llegó a saludar a un hermano. ¿verdad? Dios le bendiga. Me dijo, como me vieron la Biblia, dijeron, Este es cristiano, porque la cara es mañosa tengo, ¿verdad? Y me dijeron, Este es cristiano. Y yo, con la Biblia, me dijo, Dios le bendiga, ¿qué tal? ¿Y, ¿Y de dónde es? Me dijo, Ah, yo de aquí nomás. Le dije yo, ¿y usted? le dijo, Yo vengo de Honduras, vengo a esta conferencia. ¿qué no qué? Y Él estaba en una conferencia de la par de esos hermanos locos, ¿verdad? Que, sí, aleluya. Y salta por todos lados. Y yo le decía, Ah, qué bueno. ¿Y usted de dónde es? Me dijo, Del tabernáculo bíblico bautista, amigo de Israel, Ciudad del Triunfo. Dije, Hasta me quedé sin aliento. Dios le bendiga. Me dijo, y se fue. Me dejó parado, te lo juro, me dejó parado Entonces la segunda implicación es un estado mental nuevo Así que le dejo el deber Ya a partir de mañana deje de pensar en Chepe Ya a partir de mañana deje de estar pensando en el vuelo En Estados Unidos Ya nos dijeron a los pastores Ya lo vamos a regar en todos los pastores Deje de andar soñando en el sueño americano ¿Qué es eso? ¿Sí? Sueñe en el sueño espiritual En el sueño del cielo, allá Rebúsquese para ir al cielo o sea, no estoy diciendo que vaya a matar, va pero rebúsquese, decir sí, porque el gurú se va a ir a matar. Rebúsquese para quedar bien con el Señor. Ya, hermano, por eso las iglesias no crecen. Hermano, hoy es miércoles de amigos. ¿Quién va a querer tener amigos así usted? De plano, mire, de plano, o sea, ¿quién? Cambiemos nuestra mente, eso es lo que quiere Cristo. Empiece a pensar, si usted tiene la mente de Cristo, ¿qué estaría pensando Cristo ahorita? ¿Qué cree que Cristo va a estar pensando que va a ser mañana? ¿Mm? Tempranito. ¿Qué cree que va a querer Cristo que usted haga? Como cristiano. A él le importa un bledo si usted gana un millón de dólares. A él le interesa un pepino, digamos, si usted compra un carro último modelo, con full extra y hasta mujer incorporada ahí. A él le interesa un poco eso. A él le interesa las almas por las cuales él vino a morir. Porque él vino a derramar. Y mire qué bonito el pastor Santana, cómo está hablando. Una gota era suficiente, porque es pura, porque era la del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero Él decidió entregarla todita, por usted y por mí, y por esa gente que está allá en la calle, que está esperando que usted vaya y le cuente las maravillas de Dios. Pero ese es el problema. Tercera implicación, un estado físico nuevo. Aquí está el problema. Dijo Jesús aquel día, ¿verdad? No os afanéis lo que has de comer mañana. Yo tengo ese problema. Busque 2 Corintios 5:17. Yo tengo ese problema. Yo estoy cenando y estoy pensando que voy a comer mañana. Así, a mí me lo tiro él. Pero ya viendo la realidad, hermano, que estarse preocupando por las cosas materiales. Mire, fíjese que nuestro pastor general habla muy cierto de ciertas cosas en base a experiencias de otros pastores también. Él ha conocido, imagínense, el bagaje, la experiencia, la madurez de nuestro pastor. Mire, mire, qué pastor, ¿verdad?, que tenemos. Después de que usted y yo lo creíamos muerto, que ya íbamos a ir a la vela, usted está predicando otra vez, imagínese. Y, y más, usted y yo nos vamos a morir y él va a estar predicando. ¿Por qué? Porque se enfocan en el Señor. Porque se enfocan en servirle al Señor. Y ese es el punto. Nosotros nos enfocamos en lo material. Y no es que esté malo, pero le damos más prioridad a lo material. Le pregunto yo. ¿Cómo? Mire bien, mire la pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo lucía esa camisa que usted anda puesta ahora el día que la compró? Ahora, hágame por favor. ¿Por qué no me va a decir? A ver, véala. Vea su camisa. Vea su camisa. ¿Cómo lucía esa camisa? ¿Para qué me chiva? Hasta se veía bonito usted. ¿sabes que uno cuando compra. Como que uno que la ropa lo moldea a uno, dice uno, ¿verdad? Y ya está. ¿O oh, no? Sí. La ropa lo no hace al mono, o como dice, al cura, ¿verdad? Pero uno piensa en las cosas que se están deteriorando. Y le voy a decir algo, si se pone a servir en el Señor, después lo van a mantener. Si no, mire mi caso, después Dios lo va a empezar a llevar a ver cosas divinas. No se imagina qué hermoso es comerse un plato de comida sintiendo que fue Dios, la mano de Dios, que se lo puso en, el, en la mesa. ¡Uy, uh, qué rico eso! No se imagina. Qué hermoso es cuando usted saca la billetera y saca 5 dólares. Yo tengo a la maña, agarro el billete de 5 y lo doblo como en cinco partes, 5, 10, 15, 20 y después saco el billete de 5. <risa> <risa> pues hasta le soplo porque si se pegan. <risa> sí. Pero qué rico es. Y se lo, voy a decir, mire, se lo estoy diciendo porque pasé una amargura en mi vida. Qué rico es ver ese billete de 5 sabiendo que fue Dios quien se lo dio. Que no se lo ganó usted con mi cerebro. Con mi cuerpo Con mi inteligencia Con mi YouTube No, que fue Dios quien se lo dio Qué bonito se siente Mire, 2 Corintios 5.17 Mire qué bonito 5.17 Dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Pregúntele que está a la par Usted es nuevo, es viejo Pregúntele Amén Todos decimos Somos nuevas criaturas Y ahí venimos con la chencha, ¿verdad? Ya ve que es la chencha Todos Sus mañas Pasadas. Todas sus costumbres viejas. He aquí, como dice, mire, como dice. He aquí. Todas son. Nuevas. Y estoy hablando, mire hermano, esto es una práctica del cristianismo real. Todas son hechas nuevas. Todas. Todas. Y eso es en base a la óptica que uno ve las cosas. ¿Para qué le servían los aparatos de sonido antes? A ver, jóvenes, levanten la mano. Porque a estos jóvenes les digo que ¿eh? música mundana en los celulares. ¡Pah! Jamás. Se le queman los celulares. Allá anda Jesús Adrián Romero, Marco Witt. Y, ay, amén. Amén. Ya, está, ya no está joven. A ver. Entonces, ojo con eso. ¿Para qué ocupaba los aparatos? Échale la gasolina. ¿Sí o no? Y ahora, ¿para qué ocupa Mira, a mí me llega... Eh, eh, llegó un pastor hace unos días. Yo, porque no sé cómo hacer, ¿verdad? pero llegó un pastor allá en nuestra iglesia. Y, y, y yo lo vi que andaba. Es un gran pastor, un gran amigo mío. Fue eh, maestro de colegio de teología. Y, y se subió. Y yo lo presenté. Y, y, y sube. Y yo le veía las manos y no llevaba nada. Dije, este maestro es coco, ¿verdad? Coco. Va a sacar la Biblia. ¿qué anda ¿verdad? Y yo no la leemos. Yo dije, ¿verdad? y de repente veo que saca su celular ¡Eh! le va a llamar a Dios dije yo así. <risa> plano le va a llamar y mire, y lo pone así bueno vamos a buscar el texto y empezar a la Biblia hoy andan en los monos de la iglesia con Biblia en el celular Pero qué bueno en vez de andar mujeres chulonas verdad Pero qué bueno todas las cosas cambian y usted es el encargado de usarlas
1: para el reino de Dios
0: Usted es el encargado, hermano, en Cristo De usar esas cosas Para glorificar a Cristo A mí me llega mi papá Yo no, yo crecí hasta los 12 años Con mi papá Porque de ahí se fueron, me dejaron tirar Mi papá y mi mamá, los dos se pusieron de acuerdo Muy feo y se fueron De plano se lo digo Y fíjese que mi papá Cuando yo lo fui a visitar a Los Ángeles Porque aquí donde ve este güillo, ha ido allá Y fui, y un volvo, ¿verdad? Un chica y papá, un señor ya anciano Vea el que tiene la par me va a entender Y de repente A 140 millas por hora En el freeway Y yo, papá, nos vamos a matar, no era cristiano Y ahí entendía por qué estaba aburrido Papá, agarren el suave, no, me dijo aquí es prohibido manejar suave Mire, y después, hermano Lo vuelvo a visitar otra vez Porque como le digo, este güey yo ha viajado Y mire, y llego otra vez Y un Nissan Sentra lo, lo fui a ver como en el 2008 Nissan Centra 2008. Yo dije, papi, ¿sabes qué? Son mi ídolo. Yo dije, que lo embarque y me lo mande a El Salvador, ¿verdad? Y mire, y me deja manejarlo. Yo, como aquí carreta, ¿verdad? Y mire, me voy a un parqueo de un supermercado, ya Que le llama mol. Y nos vamos, ¿verdad? En el parqueo. <risa> Ni siquiera me dejó manejarlo en la calle, ¿verdad? <risa> Se cayó. ¿Cuándo había agarrado? Y solo camiones, en buses andaba yo. ¿Cuándo había agarrado un, un carro último? 2008. Y después, a lo, le estoy contando una historia, ¿verdad? Le hablo, ¿verdad? Y me dice, mamá, fíjate que tu papá me está loco, me dijo. ¿Qué pasa? Le dije yo. Es que fíjate que ha comprado una van, me dijo. Una van. ¿Y por qué? Si, si tiene su carrito, trabaja. Es que mira, me dijo, ya no le cabe la gente en el carro. ¿Qué le dije yo? Y no le cristiano. ¿Qué le dije yo? sube los hermanos que va encontrando en el camino los va subiendo al, al Nissan Center 2008 qué le dije yo al 2008 el nuevo el que está estrenando sí me dijo está loco este maestro dije yo así verdad porque yo no subo ni al amante ni a la mujer ni a nadie subo ahí siendo del año y, lo, y sabe para qué lo estaba usando y no le daba vato. y por eso dio. y fíjese que en mil dólares le dieron la, la camioneta esa bien bonita para, la ocupaba para las cosas de Dios a ver, ¿quiénes no tienen carro? Levanten la mano los que, no tienen carro, los que no tienen carro, pero sueñan con tener uno. Levanten la mano, sean sinceros. ¿Sabes usted? qué? Ustedes mujeres van a subir, por eso no les ha dado Dios un carro. Seamos sinceros. Y yo ahora entiendo yo por qué mi papá es feliz. papá es feliz. ¿Usted ve a mi papá? No, hombre, yo soy feliz a la par de él. Porque se dedica a las cosas de Dios. Y tiene como 70 años ya. Y está un día dice que va a venir a la iglesia para predicar a, en caja, ¿verdad? Pero, pero esa es su vida. Sí, porque aquí que vean, esa es su vida predicar. Ahora, el estado físico nuevo y para seguir ya para ir terminando, porque me va a comer el tiempo, un estado futuro. Día conmigo futuro. Para eso busque Romanos 8:16. Romanos 8:16. Dice, y ojo con esto, porque este es como el broche de oro de un nuevo cristiano. Aquí murieron los pandilleros, los vendedores de drogas, los que me quieren robar, los que me quieren asesinar, los que me quieren violar. Aquí murieron. ¿Por qué? Porque si usted cree en Cristo, tiene vida futura después de la muerte. ¿Sí o no que todos decimos que creemos en Cristo? ¿A dónde van los que van a morir en Cristo? ¡Al cielo, amén! Toda la hasta se salta en la silla. Y le digo, a ver, ¿quién quiere morirse ahora? Y lo peor que las más ancianitas van viendo, ¿va? Una, ¿Sí o no? Pobrecita la hermana ha tenido una vida dedicada al Señor y ya se la está mandando. Y usted es un gran pecador y no quiere irse para... ¡Tremendo! Miren que dice Romanos 8.16. ¿Y esto que le sirva? A ver, a ver, espéreme. Este es para mí el, el medidor del cristiano. Usted me puede decir que es cristiano todo lo que quiera. Yo le puedo decir a usted que soy todo un gran pastor y lo que sea. Pero aquí muere todo lo que decimos. Porque aquí no, no es lo que usted dice. Aquí es lo que dice el Espíritu de Dios. Vea lo que vamos a leer. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos. De que somos hijos. Sí, Ahí está. Si a la pregunta que voy a hacer a continuación, su respuesta es no sé, no escuché. No, no tengo idea, no estoy seguro Usted se va para el infierno Hermano Si usted muriera ahora ¿Para dónde iría? No, no, no ¿Estás seguro? Lo dice porque el pastor lo dice Y al cielo, al cielo, al cielo ¿A dónde va? ¡Al cielo! O porque el Espíritu Santo Le dijo allá adentro Mira vos sos cristiano y Dice que yo tengo una cualidad por mi modo, y por la envidia, porque hay envidia en este voladito, hablan bastante de mí, pero yo tengo un Dios que no les va a creer a ellos, tengo un Dios que ha mandado a su hijo para morir por mí, y que ha agarrado a este pobre imbécil, impío, pecador y todo, y lo ha subido aquí arriba, amén, dice el hermano <risa> es la verdad, y ese es el producto del nuevo nacimiento. Yo le quiero decir algo ahorita. Ya va en serio. No se preocupe si usted es pecador. Y no es porque lo esté invitando a pecar. Porque a Dios no le gusta el pecado. No se preocupe por todo lo que anda haciendo ahorita. Porque le voy a decir algo tarde o temprano. O lo deja de hacer porque usted quiere. O lo deja de hacer porque Dios le va a quebrar las patas. Pero qué bonito es que usted sienta en su interior. Que el Espíritu Santo le dice que Dios es su papá. Qué mejor que eso. Fíjense que yo hace unos años... Estuve pasando una enfermedad de muerte, pero de muerte. Y yo aquí compruebo el sentimiento de Dios para con uno. Estaba recién, había agarrado la obra donde estoy. Como le digo, a mí me ha costado bastante esa iglesia, por mi forma de ser. Y estaba prácticamente pues ya en el sillón, esperando morirme, sinceramente. Mi esposa me había dejado porque estaba embarazada, y supuestamente la enfermedad que yo tenía se la podía pasar a ella y al niño. Y lo peor es de esto que ni Chucho tenía para que estuviera conmigo. Vení, laica, nada. Y fíjese que yo estaba en el sillón y estaba llorando. De repente cae una llamada. Y yo dije: ¿Quién será? Yo estaba ya por renunciar a todo, a todo, incluso decir: Bueno, si el Señor, yo, yo era recién cristiano, si el Señor me quiere llevar, pues que me lleve. Pero yo no aguantaba, tenía una serie de enfermedades. Y recibo la llamada. ¿Y saben quién era? Era mi papá. Fue maravilloso. Fueron de las pocas llamadas. Mi papá, hay bien poco para hablar. Fueron de las pocas llamadas que papá me ha hecho. Pero ahí comprobé el amor de Dios. Él, cuando digo él, Dios le dijo a mi papá, llámale. Decirle que yo estoy con él. Y cuando me dijo eso, hermano, todo el cuerpo se me erizó, me puse a llorar como un bebé, y ahí me di cuenta, fíjese bien, que Dios me ama, con todo y lo que yo soy, con todo y lo que soy de pecador, de eh, que tengo una cantidad de errores, ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta, que si usted camina con Cristo, la victoria es suya, yo le pregunto ahora, si usted ahorita, de plano no tiene a Cristo en su corazón, tiene unos minutos, para que lo piense, le voy a decir a, todo lo que hagas en Cristo no sirve. Todo se deteriora, todo se arruina, pero todo lo que usted comience a caminar con Cristo le va a servir para la vida eterna. Así que si ese es el momento. ¿Quiere vivir una victoria? Por favor, humíllese al que nos lo dio, a Jesucristo nuestro Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gloria
1: a Dios. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora es el momento de comenzar una vida nueva teniendo una relación personal con Jesús. Y de esta manera usted tendrá la seguridad que al morir irá al cielo. Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su salvador personal. Cierre sus ojos y ore de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor, gracias doy al Padre por enviar a su único hijo a morir en mi lugar, gracias Jesús por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús mi salvador, amén. Felicidades, ha nacido de nuevo a la familia de Dios, le invitamos a que crezca en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Congréguese con nosotros y aprenda más de Jesús. Estamos ubicados entre Primera y Tercera Calle Poniente y 23 Avenida Norte, frente al Hospital General del Seguro Social, atrás del Central de Señoritas, Tabernáculo Bíblico Bautista Shalom. Amor, entrega y pasión por Jesucristo.